创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你积极留守，创造价值的声音 V Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。那来到这段时间呢，是儿童文学品读会的小单元，你我的陈年往事。这个单元其实是算是一个比较轻松的单元啦，就是不再是要听我这个主持人呢在空中跟你分析儿童文学，因为有时候听起来还蛮沉重的。那这个单元呢就比较普通，就是很轻松的跟大家聊我自己本身的。童年回忆或者是陈年往事，那希望呢，透过我的一个人的分享呢，也可以在你心中去勾起一些回忆啦。那今天的儿童文学品读会的这个小单元，你我的陈年往事呢，让我想起一个还蛮可爱的一个话题，就是你在小时候的时候，曾经有听过爸爸妈妈说过什么很荒诞、很奇怪的谎言呢？<笑>如果你是我的忠实听众的话呢，你一定知道。我除了很害怕壁虎之外呢，我特别怕水，但我又是一个很喜欢游泳的人。但为什么我怕水又跟奇怪的谎言有关呢？<笑>我会笑是因为我现在想起来都觉得蛮奇怪的。就是我爸他为了不要让我这个这么调皮的小孩去随便碰水，然后也要告诉我水是多么的多么的危险，所以呢就。创造了很多莫名其妙的谎言。他说什么呢？他说湖水会有湖里的一些怪物或者是妖怪。他说海水会有鲨鱼。他说河水会有食人鱼。所以因为这些所谓的奇怪的谎言呢、啊，导致到我呢有一辈子的阴影。那如果我去游泳的时候，我虽然很喜欢游泳，但是如果那个游泳池不够干净，或是它不够亮。或是如果我只一个人在游泳的话呢，我会非常的害怕。害怕不是怕被淹死，是突然间在脑袋当中会脑补非常多可怕的生物在我身边的那种恐怖的经验。所以今天跟大家来聊聊爸爸妈妈所曾经说过的谎言。我觉得第一个最荒诞的就是我爸说的这个三个谎言了，可以导致到我一辈子都有阴影。第二个又是跟我爸有关的。那我是冰城人嘛，对不对？那冰城前正前阵子呢，就停了一个我个人本身觉得非常有特色的一个交通工具，就是我们的渡轮。那我从小是在冰岛长大的，就是比南艾伦长大的。那如果要过对岸的话呢，除了用冰柜大桥之外，还有另外一个方法就是渡轮嘛。那因为我这个所谓的三八佬 ，OK， 就是很少见大物件小物的人 ，OK， 因为很少有机会。坐渡轮过对岸的关系，就是去到威省那边的一个经验。所以呢，当我坐上那个游轮的时候，我爸竟然跟我说了一个谎言。这个谎言是什么呢？他跟我说，我现在用广用那个我家乡话来说，他说：“阿威啊，你的飞机吼，得到爱的海边跨大抓帮塞。”其实翻译过来，中文就是：你如果在 ferry， 也就是渡轮上的话呢，你就必须要往海里面去看，你必须要看大蛇大便。当时候我完全没有质疑。
我呢，就是真的非常单纯，因为我还是小孩我就很单纯的往海里面看，从头到尾，从冰岛去到威省的整个过程，十几分钟吧，我就很蠢的，完全没有去享受那个海景，我就一直在看那个海海浪。OK， 当时候我还没有很怕海，然后就一直在观察到底有没有蛇。长大了之后，我才发现，原来这个是我爸自己随便编的，这个不是谎言。夸朵抓帮塞，这个是一个什么呢？它是一个俗语，是在形容一个人大物见小物，就有点像啊、呃，一个鸭子进入城市的那种感觉，就是有点三八佬的感觉。他其实就是在取笑我这个城市的人，或者是取笑我这个冰岛人，很少去坐渡轮。然后很三八，所以他就说：“哎，你卢想干跨岛抓帮赛，就是你很像看大学大便。”但其实他是在说我有这样的一个举动，但我就很单纯的被他骗了一辈子。<笑>我真的长得很大了之后，我才知道这一句话的意思。反正呢，说到奇怪的谎言，我一定会想到的。OK， 那接下来说完老爸了 ，OK， 现在要说老妈，她呢就比较是跟吃饭啊比较有关系。我妈很爱。跟我说的一个谎言就是什么呢？他说：“哎，阿威啊，如果你吃饭吃不干净的话呢，以后你的老婆哈、哦、一定是满脸痘痘的。”哎，我现在真的要叹气，这个母亲真的是毫无根据的在讲这种无理取闹的谎言。当然啦 ，OK， 我知道他的用意就是要鼓励我把饭给吃干净。那我的盘呢，基本上也因为我怕我未来老婆不会长痘痘啊，我是怕我未来老婆会长满。痘痘，所以我都吃的非常的干净。呃，到底该不该去称赞我妈的这个谎言呢？我不知道，大家自己本身心里有个答案就好。反正我觉得，嗯，我长大了之后觉得，好啦，是蛮可爱的。但是我不会对我的小朋友说这种话，我反而呢会用另外一套，就是会用口诀的方式。而这个口诀其实也是我妈她那时候当安亲班老师的时候想的。我妈会说。就是要把饭吃得干干净净、美人照镜，就是可以把那个盘呢当成镜子一样去照，就是要鼓励他们要把饭给吃干净，好过刚刚那个奇怪的谎言。OK， <笑>谁也知道这个东西是完全。那再来，除了啊、呃、吃不干净饭会导致到未来老婆长痘痘之外呢，另外一个我觉得也是还蛮莫名其妙的，就是我不知道为什么会有这样的谎言出现，就是。大人们很爱跟小朋友说，如果你用手去指着月亮的话呢，你的耳朵会被割掉。我觉得应该是有一些根据的啦，但是我其实就没有找资料，因为我想要省一点时间跟大家说更多。那大家如果知道背后的这个意思，或者是背后的那个传说到底是什么的话呢，也欢迎就是啊、呃，去到儿童文学品读会的 page， 或者是呃 Vincent Wei 五维的 page 呢来。inbox 我一下，告诉我一下，为什么我们不可以用手去指月亮？接下来就是我爸说，又是跟我爸有关。唉，我爸说，如果对着风扇说话的话呢，嘴巴会歪掉。我不知道到底有没有根据啦，但是我还是很喜欢做这件事情，好不好？然后我现在嘴巴还是很。很直，甚至可以做节目给大家听，所以我相信这个东西应该也不是非常的有科学根据的，但有可能我爸的用意就是因为风扇也蛮危险的嘛，如果我伸手指进去的话，或许会不小心受伤，所以就用这种谎言来编造呃这种莫名其妙的事情，让到我去相信了。那再来就是跟儿童文学有关的。
那这个儿童文学的作品呢，就是比诺丘 （Pinocchio）。OK， 因为比诺丘的这个儿童文学作品呢，让的很多家长，包括我爸我妈说，如果你讲偏话的话，你的鼻子会变长哈。当然啊，你知道爸爸妈妈不会讲鼻子那么标准，就讲如果你讲偏话的话，你的鼻子会变长哈。这<笑>是莫名其妙。但是我觉得还蛮可爱的啦，因为我现在是儿童文学品读会的作啊的主持人嘛，我觉得作者这样设计是有他的用意的，就是要鼓励小朋友不要乱乱说谎。OK， 再来就是如果你吃水果，你把水果的种子给吃进肚子的话，你的肚子就会长出那个水果树。<笑>尤其是西瓜，因为西瓜的籽呢，在安年前还没有白色的籽，都是黑色的籽。那其实，嗯，有些大人可能就会直接把它吃下去。那我就是那个单纯的小朋友，好不好？<笑>我就是那个很单纯的小朋友。每一次在吃西瓜的时候，会一颗一颗的把籽，也就是那个种子，给一个一个挑出来，因为我觉得我吃进肚子的时候。我的肚子就会长出一个西瓜，然后呢，我肚子就会爆炸，所以我嗯，只能说我当初非常的单纯，<笑>但现在想起来其实蛮可爱的啦。OK， 那还有另外一个，这个一定要说，也要在这边宣导的就是，千万不要再告诉你的孩子，就是你是哪里捡回来的，你是垃圾桶捡回来的，不要。真正对的做法就是根据孩子的年龄去做适当的。基本的生理常识的一个灌输，这样子的话，他们才会更加了解自己的身体嘛，对不对？而不是说，哎呀，你是垃圾桶捡来的。有些孩子真的会相信的 ，OK。所以在这边就顺便提醒一下大家，如果你的孩子突然间对于性别啊，或者是对你对于自己的生理有一定的好奇心的时候，其实真的老老实实的跟他讲，你就大概的告诉他他的阶段可以接受的东西是什么就好了 ，OK。好啦，希望今天的这个短短的十分钟呢，可以让你回忆起你爸爸妈妈曾经跟你讲过的一些莫名其妙的、很奇怪的谎言，好不好？还有什么？欢迎大家去到我的 Facebook 跟我说，因为其实我还对这个话题还蛮有兴趣的，我也觉得还蛮值得聊的，因为真的很可爱。继续留守创造价值的声音 ，Be Radio 吧。接下来呢，继续跟大家分享儿童文学世界当中的老鼠的形象，别走开。创造价值的声音。B Radio， 谢谢你继续留守创造价值的声音。B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。这一段要跟大家分享的老鼠的形象呢？这本书的书名叫做《胆小的老鼠》，作者呢是阿兰·马克多奈德，画图的人呢是提姆·沃纳斯，而翻译的是汪芳啦。其实 ，Alan McDonald， 也就是这本绘本的这个作家呢，他啊是英国诺丁汉非常著名的一个儿童文学的作家哦。如果大家呢对他有兴趣的话呢，可以去搜索 Alan McDonald， 他是1958年出生的一个英国的儿童文学作家。那话不多说，因为故事也稍微的有点长度，所以不要浪费那么多时间。现在给大家朗读《胆小的老鼠》文。阿兰·马克多奈德，图提姆·沃纳斯，翻译汪芳，中国电力出版社出版。《胆小的老鼠》楼
梯下的壁柜后面有一个小洞，洞里住着一个庞大的家族，那就是老鼠一家。最小的老鼠叫吱吱，它是一只小老鼠，一只胆小的老鼠，一只看家鼠。一天晚上，吱吱被姐姐露兹叫醒了。哎，去厨房吧，露兹说：“我看见好吃的东西。”一块跟车轮一样大的巧克力蛋糕，芝芝喜欢巧克力，可他胆子太小。要是我迷路了，该怎么办呢、啊？他担心极了。要是我们碰到了那只绿眼睛的大黄猫呢？那只猫已经睡啦，而且我可以让你不迷路啊。子路拿出一个大熊球，他把一端系在了芝芝的腰上。待会儿你所要做的就是跟着这根绳子走，然后就可以找到回家的路啦。他们急急忙忙地走出老鼠洞，走到黑黑的走廊上。吱吱拖着长长的绳子，紧紧跟着吱噜。可他们经过走廊时，吱吱看见了一条长长的、有条纹的尾巴。猫猫，吱吱大叫起来，慌得来回乱窜。哎呀！别傻啦，吱噜说：“是一条围巾啦。”吱吱慢慢的从躲藏的地方站出来。吱噜和吱吱匆匆的经过餐厅，在桌椅下吃饼干碎的时候，吱吱看见有两只眼睛在黑暗中瞪着他。猫猫，吱吱大叫起来，慌得来回乱窜。哎呀，别傻啦，是一个垫子呢。嗯，我真傻。两只老鼠蹑手蹑脚的进了厨房，他们经过了地板和壁柜，吱吱朝里面一看，吓得浑身发抖。黑暗中有一个毛乎乎的东西，猫猫，吱吱又大叫起来，慌得来回乱窜。哎呀，别傻啦，是一个鸡毛毯子呀。嗯。吱吱松了一口气。就在这个时候，吱噜已经找到了冰箱上的巧克力蛋糕。他们没有多久就爬上去，很快他们的爪子和小胡子都沾满了巧克力。<笑>吱噜感叹地说：“我能吃上一整天呢。”吱吱是一只饥饿的老鼠，一只胆小的老鼠，它老是提心吊胆，老是想着回家。所以，吱噜爬上了冰箱。接着，吱吱和蛋糕也下来了。吱噜和吱吱抬着蛋糕走过地板，可是。就在他们走到门口的时候，一个影子过来，猫猫，吱吱大叫起来：“别傻啦！”吱噜说：“是，是猫，快逃啊！”吱吱，吱吱慌得到处乱窜。那只大黄猫缝着眼睛，张开大爪子扑了过来。
可是那只猫发现自己被绳子困住了，它越挣扎就越被捆得紧。吱吱不再觉得自己小，也不再胆小。现在它是一只像狮子一样勇敢的老鼠了。下次再碰到大黄猫时，他们会说：“呸，胆小的老鼠。”<笑>是不是非常的可爱呢？其实啊，这个老鼠呢，它怕很多东西，但是呢，它又很好奇我。我其实觉得这样的一个个性呢，有点像猫。<笑>总的一句来说啦，这是一本充满着儿童本味和文学之美的一部作品。为什么说绘本可以能够成为儿童文学而漫画不行的原因，就是因为啊，你会觉得，哎，你看绘本，它的图画跟文字呢是结合在一起的。没有文字，你只看图画的话呢，你会觉得很单调。但其实你会发现到它所有的文字都是设计过的，包括了你会发现《胆小的老鼠》这部作品当中，它有一些文字是有重复的，比如说是猫这个文字呢，就是一直在重复的，而小朋友其实就会更加深刻的感受得到当下老鼠的恐惧啦，而且。儿童本位在哪里呢？就是其实完完全全的将老鼠拟人化，让小朋友呢可以完全的置身其中的去把自己当成老鼠。甚至呢，如果你的小孩是一个胆小的小朋友的时候呢，他会觉得自己就是那个胆小的老鼠。那你的孩子如果是一个正义感十足的孩子的话呢，那或许他就会把自己当成是那个姐姐，保护着老鼠啦。那再来，我觉得绘本必定要说的就是它的画风。老鼠，大家都觉得是一个很恶心的动物嘛？我不要说仓鼠，我说的是那种在地下啊，或者是在厨房出现的那种灰色、黑色的老鼠。那种老鼠呢，尾巴长长的，然后呢，鼻子啊，鼻子跟嘴巴尖尖的，那那个毛发又感觉好像脏脏的，感觉就是会有那种恶心的感觉嘛。大家的刻板印象都会是这样的。不过，胆小的老鼠的这个画风呢，是一点都不会觉得恶心的。反而呢，很可爱。它的这个画风呢，让我想起了一个非常著名的跟老鼠有关的动画片，叫做《Tom and Jerry》，也就是《猫和老鼠》。《猫和老鼠》里头那个 Jerry 呢，他不是有一个算是表兄表兄弟吧？反正有一个非常小的灰色的包着尿布的小老鼠。而这里的胆小的老鼠的主角呢，也是一只包着尿布的老鼠，反正非常的可爱。那再来再来呢？我觉得啊，这部作品我会非常喜欢，特别想要推荐给大家的原因，就是因为呢，他的角色的个性非常的鲜明，让孩子像我刚才说的，可以能够影射自己啊，去反思到底自己是不是一个勇敢的孩子。如果自己有了勇气之后啊，我相信孩子必定可以有办法去探索世界更多美好的事情的。最后最后，我想要说的就是呢，这部作品啊，它处处都充满着惊喜，比如说。你其实你不会知道到底当下会发生什么事的，比如说看到毛巾的时候啊啊围巾，或者是看到玩具猫的时候啊，你都会替这个胆小的老鼠呢捏一把冷汗的。但是当你知道真相的时候，你会觉得非常的可爱，你甚至呢都会觉得哎哎呀，这是小事啦，是你大惊小怪等等的这种情绪呢，我都觉得是在儿童文学当中难得可以能够感受得到的。当然。最后遇到真猫的时候呢，我真的就觉得很可怕，因为我自己本身有养猫呢。我呢，确确实实的是可以感受得到，如果有一只猫，它看到老鼠之后，它可以把老鼠玩得多么多么的疯，多么多么的夸张。反正
，这是一部我个人本身觉得整体节奏非常的快，而且呢，小孩子也可以跟着剧情一起去跟胆小的老鼠去冒险的一部非常出色的作品，推荐大家啦，《胆小的老鼠》。记得那个出版社要对哦，因为呢。我在网上搜索过这部作品的时候，好像有不同不同的版本。那希望你找到的版本呢，会跟我一样啦。啊，那如果你担心的话，没有关系，你就去 follow 我的 Facebook 的 page，OK，、okay? 儿童文学品读会。那如果我的节目被上载到 Podcast 了之后呢，我一定会把今天所分享过的绘本呢整理出来之后，抛到我的这个 page 当中的。所以大家欢迎去 follow 我的 page， 儿童文学品读会，创造价值的声音。B Radio， 谢谢你继续留守创造价值的声音。B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。Oops， <笑>不知不觉呢，又把儿童文学世界当中的老鼠的形象呢，说成了绘本当中的老鼠的形象。不过对于我来说，其实没差啦，因为呢，在我的世界当中啦，绘本它确实是儿童文学，所以我的这个主题其实也没有。取错 ，OK。反正今天我一个不小心的又把所有的内容呢都往绘本这边去去说了。其实我也不是故意的，是因为嗯，绘本呢它比较容易让我在空中朗读，因为它的幅度比较短嘛。那小说的话呢，我比较难在空中呢截取段落给你朗读的，而且你也比较难去真正的感受整部小说它的。完整性，因为我真的没有办法有这个刮大 ，OK， 我没有那个时间呢，把整本书给念出来，不然的话，我两个小时我就一直拼命只在读而已，这样子，所以希望大家见谅啦。当然呢，如果大家有一些啊、呃、很著名的，就是跟老鼠有关的一些儿童文学小说啊也好，图画书也好呢，也欢迎大家就是告诉我。那如果有机会的话呢，或许我可以在空中再重新的做第二集的儿童文学世界当中的。老鼠的形象。好啦，到了这一段呢，我要给大家朗读的这一本绘本呢，是《小老鼠的漫长一夜》。到底这个老鼠的形象又会跟之前的几个老鼠有什么不一样呢？这本绘本《小老鼠的漫长一夜》呢，是2007年8月由21世纪出版社所出版的图书，而作者呢叫做戴安娜·亨德利，而翻译的呢是普普兰。那戴安娜·亨德里呢，是一个诗人、儿童文学作家、短篇故事的作家。那他作为自由记者工作几年之后呢，进入大学就读文学专业。所以呢，他现在啊，其实是一边教学一边创作的。那他喜欢写诗，那也喜欢为不同年龄的读者写作的。那他从绘本呢到少年的小说都有在创作的。那他在少年的时候呢，曾经接受过寄送诗歌的训练。尤其是重视文字的音乐性哦，所以呢，他的作品呢、啊，其实都有丰富的音乐性的。那今天要给大家介绍的，也是他的代表作品，就是《小老鼠的漫长一夜》。那到底这本绘本又会是如何的呢？一起来听书吧，《小老鼠的漫长一夜》文，戴安娜·亨德利，图，简·查普曼，翻译，普普兰。东方娃娃出版社出版《小老鼠的漫长一夜》。夜已经很深了，大老鼠早就躺在他的大床上睡着了。可是
，小老鼠却躺在小床上，怎么也睡不着。大老鼠，大老鼠，有什么东西正呼噜呼噜的绕着房子在跑呢？大老鼠睁开一只眼，竖起一双耳朵听了听，说：“哎呀，那只是刮风的声音嘛。那我能不能到你的床上睡觉啊？不行，塞不下了。”大老鼠翻了个斗，又睡着了。小老鼠躺在床上，听着外面的风声。忽然，在呼啦呼啦的声音里，他还听到啪啪啪啪。哼，小老鼠爬下了床，把前门拉开一条缝，偷偷的往外看。呜，外面刮着风，一个人也没有。大老鼠，大老鼠。小老鼠又喊起来了，好像有人在啪啪啪的走路，说不定屋顶上有小偷呢。大老鼠它从床上爬起来，拉开窗帘说：“喏、no, ，那只是树枝在啪啪啪的敲打窗户，回去睡觉吧。那我能不能去你的床上睡觉啊？”不行，你睡觉不老实。小老鼠回到自己的床上，听着外面的声音，风呼啦呼啦的吹，树枝啪啪啪啪的敲打着窗户，还有什么东西在叫？呜呜！小老鼠又爬下了床，这次它先看了看床底下，又看了看衣柜里，觉得很害怕，就叫了起来。大老鼠，大老鼠，我觉得房子里有鬼，它要来抓我呢！它不停的叫，谁呀，谁呀，谁呀的！大老鼠叹了口气，哎，坐起来仔细的听了一会儿，那不过是一只猫头鹰，就跟你一样，它也没睡呀、啊。那我能不能睡到你的床上啊？不行，你的小脚丫总是凉凉的。大老鼠把毯子窝到头上，又睡着了。小老鼠回到自己的床上，听着外面的风呼啦呼啦的吹，树枝啪啪啪的敲打着窗户，猫头鹰呜呜的叫。但是，嘘，那是什么声音啊？大老鼠，大老鼠，不好了，屋里下雨了。它一下子从床上跳起来。撑开了他的小红伞，滴答滴答滴答滴答。大老鼠也起来，他打开房门，大声叫着：“风，安静点！树枝，安静点！猫头鹰，安静点！”可是没人理他。然后他跑进厨房，关掉了水龙头，又把雨伞收了起来。那我能不能够到你床上睡呢？小老鼠问。“不行，你。”还是睡自己的床更舒服。大老鼠说着，就把小老鼠抱到了床上。小老鼠躺在床上，听着外面的风呼啦呼啦的吹，树枝啪啪啪的敲打着窗户，猫头鹰呜呜的叫。它迷迷糊糊的，快要睡着了。就在这个时候，大老鼠，大老鼠，你在打呼噜。困得要命的大老鼠从床上爬起来，给小老鼠戴上了耳套
，又用回形针夹住自己的鼻子，然后钻进自己的被窝里。小老鼠又躺到了床上，哎，什么声音都没有了，实在太安静了。他听不到外面的风呼啦呼啦的吹，听不到树枝啪啪啪的敲打着窗户，听不到猫头鹰呜呜呜的叫，也听不到大老鼠打呼噜。周围太安静了，小老鼠觉得这个世界好像只剩下它一个人。小老鼠摘下了耳套，下了床，拿掉了大老鼠鼻子上的回形针。大老鼠，大老鼠，小老鼠哭了起来，我好寂寞。大老鼠掀开毯子说：“那就到我这来吧。”脚丫子凉凉的小老鼠。钻进了大老鼠的被窝里，它动了几下，很快的进入了梦乡。大老鼠躺在床上，听着外面风呼啦呼啦的吹，树枝啪啪啪的敲打着窗户，猫头鹰呜呜的叫，还有小老鼠呼噜呼噜的呼吸声。不一会儿，它又听到了早起的鸟儿们在叽叽喳喳的叫，叮叮。闹钟响了，但是大老鼠和小老鼠都没有听见，因为他们俩都睡得太香啦。小老鼠的漫长一夜，不知道你跟我听了之后会不会有同样的感觉呢？其实啊。在他的漫长的一夜当中呢，他所经历的所有事情，其实都反映着的就是孩子内心的恐惧。比如说，可能有一些小朋友他曾经讨厌打雷呀、啊，等等的，其实就是在影射现代的小朋友他们所怕的东西啦。那我自己本身特别特别喜欢这本绘本的原因呢，是因为我特别喜欢它的这个色调哦，整体的色调呢，它的这个。色差就是 contrast 是非常非常大的，里面还有一个特色就是百家贝，百家贝就会让人想起阿妈的感觉。当你想到阿妈之后，你就不会有任何的恐惧了。再来就是，我觉得最大的感动就是它的结局啦。你可能一开始会觉得大老鼠很厌烦它，但到最后，原来大老鼠其实是非常非常爱它的。到最后还是把它搂在怀里一起睡觉，让你感受得到大老鼠对它的爱。所以每一次呢，我看到这本绘本的结局啊，我都特别特别的温馨的。希望这本书你也会非常喜欢啦。这本绘本的名字呢，叫做《小老鼠的漫长一夜》。创造价值的声音。B Radio， 谢谢你继续留守创造价值的声音。B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。这一段呢，其实我要跟大家分享的这部作品哦，它其实是非常经典的作品，只是刚好呢，我又是用到了绘本这个媒介跟大家去分享的。而绘本的名字呢，叫做《城市老鼠和乡下老鼠》，作者呢叫做贝尼戴华斯，翻译的是刘海颖。长江少年出版公司出版《城市老鼠和乡下老鼠》。每天傍晚，乡下老鼠都会跑出自己的小房子，来到草地下。它喜欢静静的待在夕阳的感觉。乡下老鼠望着远方的城市，想到。
，那里的老鼠平常都吃什么呢？它们去哪里有谷粒和坚果吃啊？好想去那里看一看哦！乡下老鼠把好吃的点心放在了竹篮里，然后穿过田野，壮着胆子来到了城市。城市里到处是高楼大厦，乡下老鼠很害怕，它小心翼翼地从一个墙角溜到另外一个墙角，很快的。他的脚被硬硬的地板给弄疼了，我是不是应该回去呢？他嘟囔着：“这里一只老鼠都没有。”嘘！突然，乡下老鼠听到了一个声音，他转身看见一只城市老鼠正从墙缝里往外看。“喂，我是城市老鼠，赶快进来，外面很危险的。”城市老鼠轻轻地说道。城市老鼠匆匆地在前面跑。乡下老鼠紧紧地跟在他后面，啊！乡下老鼠大叫起来：“我从乡下带来的点心还在那儿呢，请你等我一下，我得去拿上它们。我来帮你吧，谢谢你拿那个东西给我，我还想请你去我们那儿做客呢。”城市老鼠回答说。接着，两只老鼠经过了一条长长的走道，乡下老鼠十分兴奋，一个不小心，它的头撞到了一根管。吓得他把篮子都丢掉了。最后，他们来到了一个墙洞里。瞧，这是我的家，城市老鼠骄傲地说。乡下老鼠有点儿不敢进去，因为这里的气味很陌生。最后，他还是好奇地走了进去。东看看，西瞧瞧，他觉得好惊喜啊！乡下老鼠从来没见过那么宽敞的房子，这里比他乡下的房子还大了些。甚至比熊住的家还大呢。这里到处摆满了乡下老鼠从来不认识的东西，你尝尝这个，可好吃了。乡下老鼠指着一块奶酪说：“咦，好好吃哦！”可是过了不久，它的肚子就疼起来。喝口水吧，躺在这里休息一下。慢慢的，乡下老鼠就开始觉得困了。他迷迷糊糊地看到了自己的小房子和那些熟悉的东西，最后他沉沉地睡着了。第二天早晨，乡下老鼠第一个起床了。亲爱的城市老鼠，谢谢你，你对我太好了。可是我现在想回家了。城市老鼠把乡下老鼠送到了街上，他们就在那里分别了。乡下老鼠飞快地从城市逃回了乡下，回到了他的乡下的家里。他又能在松软的草地上爬去爬来的，又能闻到青草的味道了，还能享受温暖的阳光了。这种感觉多美好啊！乡下老鼠坐在家里的沙发上，虽然很累，但……他很开心。三天后，乡下老鼠听见有谁在原野上大喊道：“乡下老鼠，你在哪儿啊？”“一定是城市老鼠，你能来我们这里，真是太好了。”乡下老鼠十分高兴地说道：“我想要看你是怎么生活的呀。可是这里的路啊，真的太难走了，我的脚步啊，走到疼了。快跟我来吧，去小池塘那里洗洗，就会好受些了。”浸泡在水里，你就可以减轻疼痛了哟。城市老鼠慢慢的舒服起来。瞧，这是我给你带来的奶酪。他笑着对乡下老鼠说。
，谢谢你，你真好。”乡下老鼠带着城市老鼠来到了他的小房子里，“这是我的家，你就随便坐吧。”他高兴地说。城市老鼠好奇地闻了闻四处，潮湿的泥土让他感到很陌生。还有啊，这里一切都那么小，但是他还是很高兴。乡下老鼠递给城市老鼠一个核桃，城市老鼠小心翼翼的一小口一小口的啃下去。嗯，好好吃哦！乡下老鼠带着城市老鼠来到了他的储藏室，尝尝吧，城市老鼠，这是最好吃的东西哦！乡下老鼠指着一个篮子说。城市老鼠咬了一口浆果，嗯，真甜，你这里真好。可是我还是更喜欢我家一点。城市老鼠准备回去了，他说：“太谢谢你啦，亲爱的乡下老鼠，我还可以再来看你吗？”“当然可以呀、啊，你尽管来吧，你把你的奶酪留下来吧，我很喜欢吃呢。”“那你去看我的时候，也要带甜甜的浆果给我哦。”城市老鼠开心地说。月亮悄悄地升起来了，乡下老鼠一直把城市老鼠送到外面的田野上，记得我们还要见面哦。为什么在前面的时候呢？我就跟大家说，这本绘本，嗯、呃，你可以不用当它是一本绘本来看呢，是因为它其实是截取自《伊索寓言》当中的其中一则的寓言故事。《伊索寓言呢》呢是一本书，里面呢收录了三十多则的寓言故事，那内容呢大多数都跟动物有关，而书中的这些角色啊都非常的生动，那大家呢其实可以能够从它的形象当中去感受到非常非常多的一些。不同面向的生活，就像今天我们所说的这一本《城市老鼠》和《乡下老鼠》，我觉得这是我看绘本最喜欢的其中一点，就是你可以从绘本这种轻松的媒介呢，去感受不一样的世界观，就像里面的角色一样的，他们互相的去感受对方不一样的这个生活模式，从中呢也非常喜欢对方的生活模式。不过啊，他们其实到最后还是最爱自己的。家其实这一点呢，它让我回想到我自己本身的一个生命历程，就是我呢是槟城人嘛。那我在中学毕业之后呢，我就来到了吉隆坡念大一跟大二，也就是大学第一年跟第二年。之后呢，还去到台湾念大三、大四的。所以其实这四年我都在不同的地方，应该说我都在离家乡很远的地方去读书，去感受不一样的城市所带给我的欢乐的。虽然我也很喜欢吉隆坡，我也很喜欢台湾。但是我到最后，我回到马来西亚之后啊，我还是觉得我最爱的是我的老家槟城。所以其实从这本绘本当中，我所感受到的最深刻的价值到底是什么呢？就是我们不管去到哪里，我们多喜欢别人的世界都好呢，我们都不可以忘根，我们都必须要去永远的感恩自己出生的地方，那个曾经培养自己成为现在自己的那个地方。也就是我们自己的老家啦。当然啦，这部作品呢，它怎么说都是从《伊索寓言》当中所截取出来的其中一部作品呢、啊。那《伊索寓言》呢，其实它在后欧洲的寓言的创作当中呢，产生了非常大的一个影响，不仅成为西方寓言文学的典范，也是世界传播最广、最经典的作品之一。所以，其实今天我也没有必要在空中跟你分析的非常的深入。反正呢，你如果有机会的话，去买这本《伊索寓言》给你的小孩子看，甚至自己去看。那里面呢，收录了那么多的寓言，每一本呢都会有非常深刻的价值
和哲理的。所以呢，今天就不花很多很多的时间去给大家深入分析，因为我希望呢，大家可以能够从中的去自己感受儿童文学所带给你的那种魅力啦。好啦，今天的节目呢也差不多来到尾声了。到最后呢，还是要呼吁大家啦，就是去赖我们的 Facebook 的官方 page， 也就是 B Radio Kuala Lumpur， 还有儿童文学品读会的 page。因为呢，我在那边，只要我们的这个 apps， 也就是 B Radio Co 的 apps 呢，上载了我的 podcast， 也就是已经可以重温了之后呢，我都会把资料整理了，然后抛到了我的儿童文学品读会的那个 page 里头，去让你知道，哎，其实那个星期。我到底分享了些什么的？那当然有一些照片或者是帖子呢，我还会附上一些链接，而里头的链接呢，可能就会直接把你带到一些网店去，让你有办法去有机会购买这些我觉得值得推荐的儿童文学作品。好啦，下一个星期同样时间同样电台再见喽！让我们一起在空中创造价值的声音。我是 Vincent 五维，拜拜。造价值的声音 ，B B B Radio。